0: São agora 20 horas e 40 minutos, estamos aí 10 minutinhos atrasados em relação ao nosso horário típico das 20 horas e 30 minutos. Nós sempre temos aí o nosso encontro semanal da Talk Live. E esse que tem sido aí um bate-papo sempre muito agradável com os nossos convidados. Temos tratado de temas variados, falando sobre liderança, comunicação, gestão, estratégia, questões financeiras e muitos outros assuntos aqui no canal da Talk Live. Agradecemos a todos vocês que têm nos prestigiado, que têm estado conosco aqui todas as terças-feiras, a você que tem é, compartilhado o conteúdo, tem convidado mais pessoas para acessar o canal. E o nosso propósito é um só, que seja um conteúdo prático, que possa ser útil para todas as pessoas, utilizarem, a gente fala isso como um slogan, amanhã às oito e meia da manhã. Ou seja, nós sabemos que a internet, sabemos que há, há muito conteúdo, né existe muito conteúdo disponível. Nós trazemos aqui um propósito para um público bastante diversificado, um conteúdo prático, para que possa ser utilizado amanhã, né às 8 horas da manhã, na tua vida, no teu trabalho, enfim. Bom, hoje nós estamos com um convidado especial aqui, nós estamos aqui mais uma vez para um bate-papo super agradável. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e humano. Eu quero dar aqui uma boa noite e convidar para que é, traga para nós esse conteúdo nosso amigo Denis Castro, né, um grande profissional, um profissional aí de uma, de uma carreira fantástica, que vai poder, evidentemente, com a liberdade que tem, se apresentar melhor. Bom, Denis, sinta-se à vontade exponha por gentileza o seu conteúdo, convido a, a nossa audiência, a, a todos que estão nos assistindo para enviar as perguntas, para que a gente possa fazer um bate-papo agradável daqui a pouco. Então seja muito bem-vindo, Denis, uma boa noite, a sala é sua, o microfone é seu, fique à vontade para compartilhar o seu conteúdo, Denis, uma boa noite.
1: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite, Ana, obrigado pelo convite, Reinaldo, está ouvindo tudo tranquilo aí?
0: Ouvindo, tá perfeito,
1: Denise. É, o tema que nós vamos conversar hoje é a questão das cinco etapas de Heráclito, né? O pessoal fala assim, mas por que questão de Heráclito, né? Heráclito é, ele tem a visão do todo, né? Você pode até conhecer ele como a questão da visão da águia, né? O que é a águia em si? A águia, você tá de longe, tá bem do alto da montanha, e ali ela consegue enxergar o seu inimigo, enxerga a sua, a, a sua presa, enxerga todas as formas possíveis que pode é, encontrar para se alimentar e, so e para você também ter a parte da liderança, que ela também tem uma liderança. Então, o Heráclito cria a participação da, da visão do todo. né? E dentro do Heráclito, nós temos uma, uma premissa importante, que é a questão de você solidarizar com você mesmo. né? Esse momento onde você está muito triste, está sozinho, às vezes tem um home office, às vezes te deixa sozinho às vezes você está longe das pessoas, esse isolamento social, o Heráclito convida você a, a conectar a, a forma mais linda que você tem, que são os seus dons. Né? Então, para a gente começar esse bate-papo legal, eu me chamo Denis Castro, sou cineastra tá? e também sou gestor de projetos. Sou gerente de projetos da marca Torcedor, que é uma, a gente trabalha com uma franquia aqui em Juiz de Fora, e da Prisma Franchise também, que a gente recebe outras marcas também. E durante essa caminhada de 20 anos que eu tenho na, na minha vida, eu acumulei muitas experiências como vendedor, como gestor de projeto, como gestor de vendas, como supervisor de vendas, como atendente de no Bobs. Então, você vai juntando cada uma das etapas e com os conhecimentos que você adquire no cinema e na gestão de projeto, isso me facilita a visualizar aquela premissa que o Heráclito tem, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Que é o quê? É se preocupar com o ser. Que ser que é esse? É o ser da pessoa, é o ser do momento que você está vivendo. Então, por exemplo, é, você está num momento onde você acorda tá? e sem querer você vai, levantou, chutou o pé da cadeira. Né? O que acontece? A primeira coisa que você faz, você vai xingar, né? em vez de você agradecer. Aí você vai para o banheiro, sem querer, você vai lá, vai fazer a barba ou maquiar e você se machuca ou corta. Aí, novamente, você xinga. Né? Aí você vai tomar um café, na hora que você vai tomar o um café, outra vez, você está tomando um café e cai é, e suja a sua roupa. Então, ou seja, são eventos que estão acontecendo durante o dia e você não consegue interpretar, interpretar por que está que acontecendo isso. E se você começasse, desde o início, a hora que você levantou, e o primeiro chute que você deu na, na, na no pé da cama e agradecer, você vai interromper todos os outros processos. É isso que o Heráclito propõe. Ou seja, a visão do todo é a visão da preocupação com o ser. A partir disso, o que acontece? Ele tem cinco etapas. Vamos conhecer todas as cinco etapas. A primeira etapa, você tem a parte de vibração. O que, que seria a vibração? O que me faz motivo de não estar feliz? O que me faz deitar feliz? E lembrar o seguinte, eu quero me sentir bem amanhã. Então você está vibrando uma energia boa. Depois você tem que envolvido. Eu tenho que estar envolvido com essa energia para procurar fazer uma coisa melhor na vida. Naquela ação que você vai fazer, naquele momento que você pretende fazer. Depois você tem que se sentir organizado. O que, que é? Você tem que organizar para você fazer essas tarefas também. Não adianta você deixar, por exemplo, pegar um monte de papel lá, o caderno e tudo lá, separado, espalhado, você não vai conseguir concentrar e organizar. Depois nós temos a parte de ser eficaz. O que seria ser eficaz? Moderar o seu tempo, ou seja, deixar as atividades que são mais fortes, mais pesadas, mais demoradas, primeiro, para depois você começar a executar aquelas tarefas que levam o menor tempo. Tá e depois você, o que você vai fazer? Você vai se qualificar. Por que você tem que se qualificar? Porque você vai perceber aquilo que está faltando para completar aquele momento que você está precisando organizar as suas tarefas. Essas são as cinco etapas Heráclos. Só que você tem uma forma de você trabalhar. Você pode ser eficaz, pode ser vibrante. Então, isso é trabalhado de acordo com a necessidade que você está executando a sua tarefa. Ela não é uma, uma questão cronológica, não é uma, não é uma progressiva nem regressiva. Ela é de acordo com as suas atividades que você vai fazer. O Heráclito pede o seguinte, tudo que você tem que fazer, você primeiro tem que fazer o seguinte, você tem que respirar, confiar e acreditar. Então, por isso que você tem que agir, pensar e transformar. Essas são as cinco etapas de Heráclito. Mas para você ter essa funcionalidade de das cinco etapas de Heráclito, a gente vai num outra pessoa muito importante, né? que quando eu vou falar o nome dele, muita gente não vai gostar. Porque acontece? Ele é um, um filósofo muito complexo, que é o Friedrich Nietzsche. Né? Para quem não conhece, ele é o quê? Ele é um cara que questionou muito a, a, como ele está escrito na Bíblia, alguns ensinamentos que estão lá, mas ele questionou a questão da preocupação, da negação do ser. Friedrich Nietzsche trabalhou muito com a negação do ser. O que é negar o ser? É negar os seus dons, é negar aquilo que você tem de bom para transmitir algo que não seja bom. é um exemplo? Os vilões são feitos isso. Você trabalha essa parte, os vilões trabalham a questão do... do da negação do ser, ele não consegue ser bom, tá? Por quê? Porque ele quer simplesmente o quê? Almejar algo, ele quer possuir, ele quer a aumentar a sua a sua forma de agir. Então, o Nietzsche faz isso, ele, ele procura a, o entendimento que envolve a negação do ser. Por exemplo, aquele momento que eu expliquei para você, na hora que você chuta a cadeira, né? Você tá negando. Por quê? Você xingou, em vez de você agradecer pela visão do Heráclito, você tá negando que ou seja, aquilo ali do eu eu vou xingar mesmo porque não tá me incomodando. Mas quando você nega alguma coisa diante do seu ser, esse que é o preocupante, isso atrapalha totalmente o seu desenvolvimento pessoal e humano. Você cria uma ira dentro de você que, para tirar ela, é só com perdão mesmo. Então, quando você tem a questão do Friedrich Nietzsche ele nega o ser. E quando você tem a questão da, da, do, do Heráclito, ele trabalha a gestão do todo, a visão do todo. Vamos para um exemplo prático, só para vocês entenderem. É... Quando eu falo Heráclito, o que, que a gente pode falar? A gente pode falar, por exemplo, vocês lembram do, do filme, por exemplo, Os Smurfs? O que, que é o desenho dos Smurfs? Se vocês pegarem cada um dos desenhos dos Smurfs, você tem um nome. O nome deles é o quê? É um dom habilidoso, né? é gentil. Então, cada um tem o seu nome. Outro exemplo bacana também que a gente pode compartilhar: o Yoda. Do, do Star Wars, você tem o Yoda e o Luke Skywalker, né? É, quem assistiu, por exemplo, Star Wars a a Nova Esperança, ela mostrava o seguinte, que ele tentava levantar a nave, tem a senda de quando ele levanta a nave, só que ele não consegue o Luke, que é o, o rapaz que está aprendendo com o Yoda. O Yoda o que ele faz, ele a pessoa, ele mostra para você, para você levantar aquela nave, não é força, é foco. Então, ou seja, lavar de novo a questão do Heráclito, a visão do todo, ou seja, sendo qualificado, sendo eficaz, sendo eficiente, sendo organizado então, você, e vibrante. Então, essas formas você trabalha a questão do ser. Outro exemplo, é, muita gente não gostou do Star Wars agora, dos últimos Jedis, para mim foi excelente, porque ele foi na, na questão lá, da, do, da, quando ele fala dos erros. Um grande problema da parte de desenvolvimento humano é a questão dos erros. As pessoas não gostam de falar dos erros, mas os erros são os nossos professores. Então, aí você entra a questão do Heráclito para você mostrar e compartilhar aquele momento que você tem com outras pessoas e entra a questão do Friedrich Nietzsche. Negar, eu vou esconder aquele erro para não complicar o meu ser. Mas, na verdade, não pode fazer isso, porque está atrapalhando a sua evolução. E negar o ser é simplesmente você deixar de existir diante das suas emoções. E quando você tem as suas emoções mexidas, você gera ansiedade e pode gerar uma depressão. Isso acontece demais nas empresas. E acontece muito na parte de relacionamento humano também e pessoal. Porque as pessoas distanciam dos seus dons. E quando você distancia dos seus dons, você tem a parte de perda do seu autoconhecimento. E perde-se o quê? A vontade de ser. Tá? Um outro exemplo que eu posso passar para vocês, que é um desenho fantástico, é um anime que tem na Netflix, chama Violet Evergarden. Com certeza vocês devem ter assistido. Que é o quê? Ela trabalha, trabalha com os dons, onde ela perde as mãos, ela poderia estar se frustrada, deprimida e tudo, mas ela encontra uma solução para ela ao usar uma mão mecânica. E ela se torna o quê? uma grande contadora de histórias, porque ela leva com ela uma máquina de escrever e começa a escrever cartas para as pessoas. Olha que interessante. Ela conseguiu transformar aquela negação do ser, si. Ela poderia estar xingando, judiando, reclamando, mas não. Ela entende aquele momento que ela está de dor e transforma numa habilidade, numa visão do todo para ela. Um outro exemplo bacana que eu posso falar da questão do Iracto é a, a procura da felicidade. Todo mundo já assistiu a questão da procura da felicidade. Tem uma cena que marcou bacana, que é quando, ele, por exemplo, ele, tá, ele foi chamado para uma entrevista, ele é um estagiário, e ele está todo sujo, não está de, de terra, não está nada. E o, o dono da, da empresa, que é a, a de investimento imobiliário, pergunta, por que, que você está assim? É, esqueci o terno, o terno não está legal, não esqueci. Ou seja, ele conseguiu levar na boa vontade, não reclamou, não se desesperou, né? e o que aconteceu? Ele conseguiu mudar aquela visão daquele homem ainda, ele elogiou ainda. Ou seja, ele não negou o ser e viu que é uma oportunidade para ele. Então, quando você tem a oportunidade de ser, si, você trabalha a questão da visão do Heráclito. Outro exemplo, bem claro, se vocês já assistiram, chama Desafiando os Gigantes, que é um filme interessantíssimo para a parte de inteligência emocional e empatia, que você tem a questão de uma cena muito legal, que ele coloca um rapaz e outro em cima dele. Tá? E o que acontece? Ele vai vendar os olhos dele e vai convidar ele a caminhar em cima, o rapaz em cima, durante o campo todinho. Só que ele não fala durante o campo todo. Vai caminhando, você consegue, você consegue. Até o quê? Até o limite. Na hora que ele tira a venda, ele viu que ele caminhou mais de 90 metros, somente com a resistência que ele teve. Não teve o pensamento de desistir. Isso é interessante também a questão de trabalhar o ser. Mas para resumir isso, tem um desenho que que ajuda muito na questão do do Heracto, que é o desenho do divertidamente, que é o da pixel, onde você tem um cenário bem interessante, são todas as emoções, né? Onde você tem ódio, tem frio, tem a, a parte do amor, a parte do carinho, a inteligência, todos estão lá. Então eu convido a vocês a assistir esses filmes que é interessante para vocês entenderem a questão do visão do Irak, e depois vocês colocarem também a questão do, do Nietzsche, que eu vou passar alguns filmes do Nietzsche interessantes para vocês também. Por exemplo, quem assistiu o Blade Runner, tem uma cena interessante, que o vilão, que é um android, ele, ele salva o protagonista, tá? E ele segura com a mão e fala assim, é, a humanidade é muito pequena, ela pensa muito pequena. Então, ele salva o cara e fala assim, vocês têm que dar valor à unidade que vocês, ao amor que vocês têm, ao ser que vocês têm. Então, ou seja, quando o Android fala isso, ele nega o ser, porque ele é um vilão, tá? Ele tá, tá negando o ser, mas consegue ter a visão do Herak, ou seja, a questão do perdão, do, da gratidão. Uma outra interessante que eu posso compartilhar com vocês, por exemplo, Godzilla. O que é o Godzilla? Godzilla é um monstro? é mas ele é mais humano do que a gente. Ele sofre, enfrenta um monte de monstros, mas qual que é o objetivo dele? Proteger a nação, proteger a humanidade. O tá? outro interessantíssimo para vocês ver, como eu citei lá na parte de Star Wars, que a é questão do Yoda e do Luke Skywalker, temos o Darth Vader, que é o vilão mais perfeito que foi feito hoje. Porque ele consegue negar o ser, consegue se perdoar, Consegue dominar o universo, mas na hora da última esperança, ele acolhe o filho, negando aquela humanidade negativa que ele tinha, em buscar o ser dele. Então, ou seja, ele consegue se transformar. Heráclito busca essa questão da transformação do ser. Outro exemplo, o Coringa. O Coringa de Batman ele é fantástico, porque também ele tem essa premissa de questionar o ser e negar ele sempre quer negar ele tem sempre o ciúme do irmão dele ele tem sempre o ciúme das vitórias do irmão dele porque nos quadrinhos já foi provado tá que o Batman é irmão adotivo do Coringa então existe essa essa dualidade do ser diante a a, a situação que ele passa e para finalizar em exemplos nós temos o dois irmãos que são contrastantes interessantes para vocês entenderem temos o Thor, né? que é a questão do, do lado positivo. E temos o Loki, que é um vilão surpreendente, porque ele nega o próprio ser. Ele debocha, ele é considerado um deus brincalhão, ele debocha, mas na hora H, quando precisa mesmo realmente para salvar o irmão dele, vai, nega o ser, para buscar uma oportunidade de entendimento naquilo que ele faz. Mas espera aí, Denis, agora... Virou tudo. Como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu sei o que é negar o C? O que não é negar o C? Negar C? Basta você pegar, por exemplo... Vou, fazer um, vou pedir para vocês fazerem um exemplo aí. Basta vocês pegar, por exemplo... O que é uma, Pegar uma matriz SWOT. O que é uma matriz SWOT? Você tem lá as suas forças, vocês têm as suas fraquezas, nós temos as ameaças e as oportunidades. Então, se você mapear isso dentro de você, você consegue boldar, o que aquilo que está sendo negado para você, ou seja, que você não, não está conseguindo montar para vencer os seus objetivos e consegue também mapear naquilo que você pode investir para conquistar os seus dons, conectar os seus dons. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, às vezes você não descobre, você lembra daquilo que você tinha quando criança. Ou naquele carrinho que você brincava, ou naquela boneca que você brincava, ou naquela bolinha de gude que você jogava. Então, ou seja, tudo são dons. E esses dons são importantíssimos para vocês conectarem. Ficou claro essa parte de, desse bate-papo? de como Eu fiz um resumo só para a gente entender e daqui a gente vai, vai evoluindo esse, esse bate-papo. tá certo, Reinaldo?
0: Excelente, Denis, muito bacana a sua explanação, é, claro que você fez num um tempo bastante curto, né? tenho certeza que é, você gostaria de pontuar muito mais assuntos, né? É, é muito, muitas outras questões, não tenho dúvida, é bacana né? ouvir um cineasta e um gestor de projetos né? falando sobre determinados assuntos, porque você cruza realmente as suas competências, né? É, o teu teu profundo conhecimento né, nas áreas, né, isso é muito bacana. Né, é até inovador, né, no meu ponto de vista, aí faço né, um elogio a, a tua ao teu posicionamento. É curioso porque, é, não sei se você teve a chance de, de olhar a maior parte dos, dos vídeos é, que estão disponíveis, é, boa parte dos vídeos compartilhados no YouTube é, eles eles tratam de, de dos mais variados temas né dentro do, do, do nosso canal é, nós iniciamos esse projeto em março desse ano é, é um é um projeto que foi iniciado inclusive numa outra plataforma e depois ele acabou expandindo para o YouTube é, porque realmente é, é a plataforma que oferece é, um maior compartilhamento uma uma expansão de conhecimento de fato né e uma participação uma contribuição muito maior né? então é por razões óbvias que que aqui também estamos e é interessante como é, a gente tem falado né e não não podia ser diferente é, muito dessa desse momento né que a gente vive que é o momento da pandemia né? é, é inegável né que, que nós estejamos vivendo uma situação é, talvez aí uma pandemia é, uma centena de anos atrás, mas que a realidade da humanidade era outra, né? Mas no mundo moderno né, é uma situação inédita, mexeu com todas as estruturas, né? Desde estruturas familiares, empresariais, governos. É, isso causou aí, sem sombra de dúvidas, uma situação, eu diria, bastante peculiar, né? e a gente sempre comenta, né, quando tem essa oportunidade de pegar o gancho, de, de, de provocar o nosso convidado com uma primeira pergunta, né? Você falou bastante sobre a questão até a própria negação do ser. Você falou do quem sou eu, quem eu devo agradecer. Quer dizer, você trouxe um conteúdo bastante reflexivo, né, de introspecção. Penso eu na minha avaliação aqui se eu entendi certo, né? Você vai vai ter a chance de me corrigir. Mas a primeira pergunta, né? Fiz toda esse, esse essa introdução para colocar a primeira pergunta no seguinte contexto. Quer dizer, é como conviver com tudo isso, né? Que você apresenta para nós, né? É muita coisa que você falou. Confesso que, que é bastante novidade para mim. Mas diante desse cenário, né? De turbulência, né? Porque é, muitas coisas foram desafiadas nesse momento da pandemia, né, Denis? É empregos, famílias, né, projetos, projetos que estavam pré-construídos, né, situações que nós tínhamos, né, eu diria que praticamente é, todo mundo foi afetado, né. E o que que você traz como primeira dica aí para a gente iniciar um bate-papo? Eu convido a nossa audiência para que possa também colocar no chat, né, eu vou acompanhar aqui é, é, no, no outro computador também a, a, as perguntas que porém, eh, chegando, e eu faço questão de transmiti-las para você, Denis, mas eu queria que você desse para nós aí um, um panorama inicial, levando em, em consideração essa questão que eu eu considero que é bastante desafiadora, né? que é essa questão da, da pandemia, de tudo isso que nós estamos vivendo, Denis.
1: Bom, vamos lá. É, eu vou fazer um exemplo para vocês que vai ser bem interessante para vocês colocar na vida. Como um diretor de cinema, a gente tem os nossos personagens. E o mais desafiante que é, é a questão de criar um vilão. Como que você cria um vilão? Vilão você tem que esvaziar ele todinho, ele deixar ele todo seco, para você moldar como ele quer ser manipulado. Como ele quer ser mudado, Como ele quer ser apresentado para a pessoa. Como ele vai ser entendido para a pessoa. Não entendido do que vai ser dito na, na, na imagem mas sim refletido no ser da pessoa. Então, sobre a questão da pandemia, eu acho que foi muito interessante da seguinte forma. Porque nos permitiu, por exemplo, olha só, um exemplo bem prático. Você coloca máscara, certo? Você já viu como é que você consegue sorrir melhor com os olhos? É verdade. Entendeu? Então, quando você sorri com os olhos, você está sorrindo com a alma, então, você não está falando muito. Então, você está tampando a boca né? e está sorrindo muito com os olhos. Então, você está hum. gerando uma comunicação muito interessante para você. E outra, outra coisa interessante que está também ajudando a gente, as pessoas estão aprendendo a ouvir um pouco mais. A pandemia fez isso. Ela fez um pouco da reflexão. E um outro lado interessante que vale a pena destacar, a tecnologia aumentou muito, melhorou muito. Então, por exemplo, esse bate-papo que nós temos aqui, Olha que legal, eu estou na minha casa, você está aí na sua, nossos amigos estão aí, estão ouvindo um conhecimento interessantíssimo que antes poderia não estar nem ouvindo mais. Por quê? Porque muita coisa o imediatismo tirou. O imediatismo tirou muita oportunidade das pessoas pensarem. Hoje em dia você pode pegar um livro e ler, tem muito livro bom para ler, mas você pode também se procurar ler a sua própria vida. Pô, seria interessante você escrever alguma coisa sobre você? contar, já pessoa você fazer uma, uma redação e contar desde quando você lembra, a primeira coisa que você lembra da sua vida e começar a contar, e daqui a pouco você começar a pontuar, ah, peraí, isso aqui eu fui ótimo, isso aqui eu fui ruim, aqui eu preciso melhorar, ah peraí, isso aqui é interessante, olha só, eu tô errando, tô errando por causa disso aqui. Então, ou seja, você foi obrigado a reazim, é, de examinar a sua vida. Olha que interessante, na dor, na negação do ser, que foi o que? O número de mortes que aconteceu, essa negação do ser, a pessoa se teve a oportunidade de evoluir. Isso é muito interessante. É a mesma coisa que eu te falei, a questão do vilão. Muitas pessoas acharam que a pandemia pode ser um vilão. É, com certeza, ela foi muito triste. Mas o detalhe é o seguinte: ela, ela alertou a gente, ou seja, vocês se cuidam, você não fica, fica com um distanciamento social, respeite a doença, não duvide ela não vai pegar dentro de casa só vai pegar dentro de casa se alguém for lá e não conseguir as normas não adianta você subestimar ela ela vai estar tá aí agora se você não provocar ela nada ela vai estar tá ali vai passar as pessoas que não aprenderem infelizmente vai acontecer mas as demais vão evoluir vão fazer pele vão passar um ensinamento interessante para os filhos né a questão do home office hoje em dia ele tornou-se um primordial tornou-se necessário né ah, hoje você tem até um temor o que, que vai acontecer daqui a pouco quando eu voltar ao meu trabalho normal será que eu vou realmente querer ir para lá? será que realmente eu vou querer sair daqui e pra lá? Né? aí o empresário pode pensar, mas será que não é melhor eu colocar meu funcionário trabalhando em casa, perto da família onde ele pode render muito mais será que eu não vou ter um problema menor de relacionamento humano como é que seria, por exemplo, na hora que eu voltar do trabalho, na hora que eu encontrar do lado, não está mais aquela pessoa que eu estava conversando? Então, é muito contraste que vai acontecer. Eu fico pensando que a saúde mental ela vai, ser, ela vai mexer muito ainda. A gente não viveu ainda com a questão da, da saúde mental. Na hora que você voltar ao trabalho em si, a parte física mesmo, ou seja, na hora que você largar a máscara, eu acho que a máscara ainda vai, vai, a gente vai usar por muito tempo ainda, porque ainda não, até sair a vacina, tudo bem, mas antes a gente vai ter que tomar esses cuidados mesmo. Então, é a questão que eu te falei. Quando você desvazia aqueles sentimentos ruins, aqueles sentimentos que não te fazem bem, você começa a pensar algo a mais. Quer um exemplo prático? Por exemplo, você pega, por exemplo, dois copos de água. Tem um copo cheio e um copo vazio. Você, primeiro, pega lá e enche o primeiro copo. Tudo. Transbordou. Aí você começa a pensar as coisas boas. E começa a jogar para o outro copo, vazio, vai enchendo. Só coisas boas. Vai chegar um ponto que você vai parar de pensar. O que sobrou, aquilo ali é o que você precisa mudar, transformar. Então, a hora que você é a questão do negação do ser, você precisa negar, precisa entender o que está te, te atrapalhando o seu crescimento. Você tem que voltar, por exemplo, lá na época, da, sua, da quando você era criança, ou na época que você se sentia bem, peraí, eu sou ótimo nisso, então eu preciso recuperar isso. Aí eu gostava muito de brincar disso. Então, a brincadeira, por exemplo, quando a gente era criança, sempre a gente adorava ganhar um caminhãozinho, a boneca, porque a gente imaginava ser um médico, um doutor, um engenheiro. Isso era normal. Mas por que que a gente não pensa ao contrário hoje? Voltar lá e buscar aqueles dons que estão lá. A sua maior alegria. né? E eu falo muito a questão da do, da pandemia, ela ainda tem a questão do tempo. né? Você hoje, com, com, trabalhando em casa, você consegue organizar suas tarefas. Você consegue medir elas com mais tranquilidade. Você tem um tempo maior. Você consegue parar 10 minutos a cada uma hora. Então, ou seja você consegue organizar essas formas. Então, a pandemia ela mostrou uma transformação. A primeira transformação, a visão do todo, ou seja, a visão da colaboratividade. Ninguém anda sozinho. E a negação do ser. Por quê? Porque eu preciso transformar a minha vida em algo melhor. Não adianta viver no mais do mesmo. É preciso filtrar isso e buscar as suas energias, os seus dons e seus parâmetros, né, que você recebeu dos seus pais, avós. Ali está a cerne da sua vida. É
0: incrível, né, Denis? É, ouvindo aí tuas palavras,
1: é, como
0: discutir o ser humano é algo que transcende aí, né? Até mesmo é, existem várias é, várias possibilidades, né, de uma discussão como essa atingir, né? É, inclusive a gente nem espera e é claro, né, num bate-papo como esse é, esgotar, né? A gente sempre fala que os nossos bate-papos aqui, os nossos temas são temas práticos, né? São questões que a gente pode usar amanhã pela manhã na, na primeira hora, porque Realmente, né, nós não vamos... Você pontuou várias várias questões ligadas ao, ao que eu chamo de desafio da pandemia, né? Então você citou a questão do home office, do comportamento das pessoas, né, da própria negação, né cuidados, né? Quando você cuida, por exemplo, você está cuidando para você e para o outro, né? Você tem uma preocupação com o próximo, né? existem, por exemplo... É, claro que a gente não quer aqui trazer questões políticas para a discussão do canal, até poderíamos, né porque política também é um assunto a ser discutido, mas eu sei o quanto é polêmico, mas é, politizou-se bastante né a própria questão da pandemia. Então, eu percebo que essa discussão... E eu percebo, é, e talvez seja uma impressão somente minha, que essa questão das, dos debates, é, das questões humanas, elas estão ficando para um segundo plano em muitas discussões, né? É, para você ter uma ideia, é, ontem, né? Fazem aí pouco mais de 24 horas, eu discutia com um amigo a possibilidade de, de, de é, idealizarmos aí ou planejarmos um, um curso, né? Até mesmo talvez um curso de extensão, uma, uma pós-graduação, iniciar um projeto novo é, e e, e um pouco da, da discussão era é, de, de assuntos mais tecnológicos, mas é, tentando trazer um pouco do é, do aspecto humano para a discussão. Né? Eu percebo que hoje é, você cobra, por exemplo, de um engenheiro que ele tenha é, competências técnicas, que ele tenha habilidades técnicas, que ele conheça tudo sobre é, o assunto técnico específico da engenharia, é, civil, da engenharia de materiais, da engenharia elétrica de repente esse engenheiro ele ele vai por uma determinada organização ele trabalha 2, 3, 5, 8, 10 anos depende a evolução da carreira e para que ele dê um próximo passo na carreira, ele precisa ter o que? Competência para gerenciar pessoas mas quem que ensinou para ele como gerenciar pessoas como cuidar das pessoas quem que ensinou isso para ele? onde ele foi aprender aí ele pega o livro que está mais próximo ali da estante dele ele lê as primeiras dez páginas fala assim sei tudo de gestão de pessoas e sai liderando pessoas né então é um tema claro eu não quero é, talvez polemizar demais para para essa para essa linha só quero dizer que é um tema extremamente profundo né a gente poderia discutir por horas e horas aqui eu tenho que me cuidar inclusive né empolgo quando a gente fala de temas né, relevantes como esse. É, depois eu gostaria que você é, nos passasse uma lista dos, 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 é, dos filmes. Eu não consegui anotar todos, eu não sei se a nossa audiência conseguiu anotar, mas é, a maioria que você falou eu não, 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 são filmes que eu não assisti, é, porque eu, eu acho que tem uma conexão muito forte, né acho não, tenho certeza que tem uma conexão muito forte mas essa questão humana, ela, ela precisa ser mais debatida, né, Denis? Eu, eu acho, é, acho não, tenho certeza que está faltando, né? E depois a gente transforma é, bons técnicos, bons engenheiros, bons arquitetos, né, em péssimos né, líderes, em péssimos gestores. A gente falou muito sobre liderança aqui no canal, já falamos com vários especialistas, nós devemos trazer um grande fórum de, de discussão sobre esse tema, fazer meio que uma roda mesmo, né? colocar as pessoas para trazerem uma contribuição. Eu tenho algumas perguntas aqui que estão chegando da, da nossa audiência que eu não posso deixar de transmiti-la para você. É, a pra, perdão, Aqui é do Wendel do, do Lopes. O Endel Lopes também foi um dos nossos convidados aqui no canal. É, ele, ele faz a seguinte pergunta, tá, Denis? Eu vou procurar ser fiel ali ao texto dele para não perder nada, tá? Com certeza. É, ele coloca assim, ó, é, nos afazeres do nosso dia a dia, é, esses princípios, né, os princípios que você relatou na sua explanação, eles acabam sendo esquecidos né, ou não são praticados. Né? Aí o Wendel diz assim, essas técnicas, né, o que você falou, elas são apenas o dom das pessoas ou pode ser é, treinado, pode ser criado aí novas habilidades? É uma pergunta bem importante aí, que eu queria que você colaborasse com a resposta a ela aí, Denis. Por gentileza.
1: Eu agradeço, Wendel, pela pergunta. Esses dons, eles podem ser bem treinados, tá? Mas a cerne desse dom tá na pessoa. Por que, que eu falo isso? Porque, às vezes, você tem aquela pessoa que é rápida no pensamento, pega a ideia, mas não tem a ideia no sentido dentro de si. Então, às vezes, você pode passar a parte teórica, a prática, mas a sentimental vai depender de cada um. Então, você tem que saber ouvir o que o seu ser quer de você. Então, quando eu falo, eu convido vocês, por exemplo, a pegar um livro, a pegar um caderno e começar a escrever a sua história, desde quando você lembra, aquilo ali são as pontes que vão te interligar aos dons. Aí você vai descobrir que você tem habilidade naquilo, vai saber que você é líder daquilo, vai descobrir que você sabe ouvir. Então, ou seja, tudo isso você consegue fazer. Mas para você ter isso, você precisa pelo menos pegar um caderno e uma, uma, uma caneta e começar a escrever. Não tem problema, escreve direto, depois você relê de novo e carrega com aquilo ali com a si. Por quê? O que, que acontece? Quando você escreve, em vez de escrever no caderno, não é computador, tá? Quando você escreve no papel, você está fazendo três, duas ativi três atividades. A primeira atividade é de você estar tá usando o seu pensamento, você está escrevendo. A, terceira, a, a a segunda atividade que é a visão, você está vendo e está escrevendo. E a outra atividade é manual, você está usando as suas mãos. Então, você está usando três atividades das cinco que você está usando do Heráclito. Você está sendo eficaz naquilo que você está escrevendo você está se envolvendo com a situação que você está escrevendo, você está vibrando pelas emoções que você está revendo, mesmo que as emoções ruins. Sabe o seguinte, que propõe na questão da visão do todo, que é o seguinte, mesmo, nos, mesmo nas emoções ruins, pode-se tirar coisas boas. tá? Você está o quê? Eficiente, você está se tornando eficiente, está se tornando focado no que você vai escrever. Então, quando você pega isso tudo, você começa a ter o um manual da sua vida. Então, por exemplo, imagina que sensacional. Você passa por um momento de conflito, de nervosismo, de raiva. Aí você tem um caderninho lá pessoal. Olha só, durante os meus 15 anos, eu tive esse problema. Eu sofri um bullying. Eu fui é, maltratado. Como é que eu fui para resolver? Tá lá, eu fiz isso, isso isso. Ou seja, a receita está em você. Basta ter a coragem de fazer. E eu ajudo as pessoas fazendo isso dessa forma. Criando formas. para quê? para que elas criam escudos. Criem formas de perdoar. E ali a pessoa se transforma. Através da visão do Heráclito. E através da negação do ser de Friedrich. Por quê? para você escrever alguma coisa de você. Às vezes você vai negar e vai fugir. Não, não vou falar sobre isso não. Vambora. Aí ele pula 10, 15 folhas. Mas na hora que você voltar, você tem que fazer. Um outro exemplo. Vamos supor que você é convidado para você ir numa uma festa. Agora não tem jeito. Mas antes, quando você vai para uma festa de formatura ou você vai encontrar seus amigos, aí você foi todo mundo. Você acredita que no próximo encontro que tiver, vai todo mundo de novo? Não, vai faltar sempre uma pessoa ou mais. Porque essa é a questão da, da, da transformação, as mudanças. Nem sempre aquela atitude que você está fazendo pode ser bom para a pessoa. Por quê? Porque ela não está alinhada ao seu ser. A questão do espelho. Às vezes, as pessoas não têm coragem de olhar no espelho da, dela, mas querem olhar do outro. E quando você tem a questão do de, da pergunta do Wendel, quando você tem a questão de você olhar e adquirir seus dons, as respostas estão dentro de, de você mesmo. Basta ter coragem de escrever e falar de você. Quem sou eu? Quem eu devo agradecer? O que, que eu preciso mudar na minha vida? Ah, isso aqui não funcionou bem, não. Então, eu preciso repetir. Então, quando já aconteceu, por exemplo, com você, Reinaldo, você já viveu uma coisa anos atrás e você Peraí, Eu já vivi isso aqui já, já, né? Então, procure entender, procure entender que isso é que está pedindo uma gratidão para você, para você perdoar, para quê? para você agradecer aquilo que você fez e começar a abrir porta para as outras. Senão vai virar repetir novamente a mesmo eu, mesmo eu. A gratidão corta esse esse bloqueio que você tem.
0: É incrível como a dica de, de escrever sobre si próprio, né? é, Denis, ela, ela acaba provocando isso que você falou, né? A gente pular determinadas etapas, né? Eu, por exemplo, tenho, não sei se uma meta, um sonho, né? escrever uma biografia. Recentemente, agora, eu participei de um projeto, aliás, o lançamento virtual vai ser essa semana, é, é um projeto fantástico, um projeto literário, né? Que é a publicação de biografia de lideranças, né? Com, é, faz parte como executivo de honra da Academia Europeia da Alta Gestão e nós publicamos né, uma, é, uma uma edição com, com uma, uma biografia, uma biografia evidentemente limitada, vamos falar assim porque claro que se todo mundo fosse explorar ali os detalhes, né? São são é, vários profissionais, mas é fantástico porque as as perguntas te faz refletir sobre determinados pontos, né? É, e aí eu tenho, né eu diria que, por isso que eu falei, um sonho, talvez, de expandir isso para para uma publicação realmente um pouco mais ampla. Então, o que você falou, né fiz até questão de anotar aqui, é, é, porque eu acredito que isso é, é, acaba trazendo para nós essa reflexão importante que você menciona. Né? Então, é, é muito bem colocada essa esse próprio desafio. Bom, é, tem mais perguntas aqui da, da audiência, muito legal, né até convido as pessoas a, a realmente mandarem perguntas. Tem uma pergunta aqui da Raquel que eu gostei bastante e eu, eu compartilho, né? Uma pergunta bem objetiva, né? É como usar a técnica de Heráclito para atrair clientes, né? A pergunta da, da, da Raquel preocupada, acho que, acho que nós todos, né? É uma pergunta importante, inteligente aí. Eu gostaria que você, né, Denis, dentro da tua experiência, pudesse nos, nos ajudar ali, por gentileza.
1: Primeiro, ela conhece a persona dela, né? Obrigado, Raquel. Então, ela tem que entender o seguinte. Como eu posso fazer meu cliente feliz? Aonde eu preciso ser eficaz? Eu preciso envolver com ele aonde? O que eu estou apresentando para ele está sendo organizado? Eu estou vibrando para oferecer um trabalho para ele, ou um produto para ele? Eu estou envolvido, ou seja, eu seria o meu cliente do meu mesmo produto? Se eu fizer isso responder todas essas perguntas, você consegue cativar o cliente. Porque o cliente, eu já fui vendedor, eu sei como é que é. Um cliente, ele precisa de apoio, de ajuda. Tá? Uhum. Às vezes tem cliente que te testa. Uma vez eu estava trabalhando numa loja de eletrodoméstico e chegou um, um rapaz todo desarrumado e eu estava limpando o balcão. E era a época de, daquela, daqueles laboratórios antigos de revelação de fotos. Vocês se você já teve a oportunidade. Das máquinas de, de, de filme, né? Os Esquei rolinhos. Né? Então ele chegou todo rasgado, com short, chinelo. Ninguém quis atender Eu fui, atendi, chamei. Não, pode vir para cá. Deixou o rolinho para mim dentro do envelope. Peguei o envelope, escrevi. Coloquei o nome. mas assim, o pessoal até tá zoando com ele. Esse cara não vai voltar, vai te dar um cano. Tá bom, beleza. Vamos lá, atendi. Passou três dias, nada. Passou quatro dias, nada. E depois ele voltou. Chegou um rapaz, tudo arrumadão gravata, com a esposa do lado e tudo direitinho. E ele me procurando. Ah, cadê o Denis? Ele tava limpando novamente o balcão, que era vendedor, a gente tinha que deixar todo o balcão pronto. E ele me procurando. Aí todo mundo tá querendo Ah, estão te procurando aqui. Deixa eu atender. Pode atender. Mim. Não, pessoal, Eu quero o Denis, que me atendeu. Sabe aquele rapaz que estava tudo arrumado tudo direitinho? Sou eu. Eu só não vim aqui porque eu queria ver como é que vocês também estavam tratando. e tinha acabado de ganhar na, na, na lota Olha então o que acontece que... você se envolve com a pessoa você se preocupa com a pessoa então a partir de do... uma primeira coisa que você tem que vender é vender a sua imagem é vender a sua vibração é vender a sua qualificação é vender a sua organização é ficar envolvido é ser eficaz esse ser eficaz não é ficar falando toda hora não é saber ouvir o que Sim. ele quer de você porque ele vai te falar tudo que precisa. Essa é a, maior, a, a visão do todo de Heráclito. Agora, se você não fizer isso, você entra do outro lado do você vou começar a negar. Ah, não, vou avisar esse, esse cliente, eu falo com o outro, eu falo com o outro. Ou seja, você só vai enrolando, só vai enrolando, só vai enrolando e você não vende nada. Eu espero que tenha respondido isso.
0: Eu, eu gostei das dicas. Eu trabalho também na área comercial né, Dennis, e a gente vive aí desafios da jornada do cliente, né, o tempo todo. Né? É, hoje a gente até falou sobre isso aqui no canal também. Né, falamos com especialistas em vendas, né? Falamos sobre é, os desafios, né, que, que hoje as equipes de venda é, acabam tendo ali no teu dia a dia, né, porque o cliente está muito mais preparado, ele ele já tem realmente conhecimento prévio, ele pesquisa o próprio mercado, né? Bom, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, né? Não vem ao, ao caso o detalhe, mas as dicas foram ótimas. Eu, eu particularmente acho que a Raquel gostou bastante, né? Eu suponho né, que as que as dicas foram assertivas, né? Para o meu mindset, sim, tá? Bom, tem mais perguntas aqui, Denis, isso é muito legal. Bom, o Thiago, o Thiago Araújo está tá perguntando o seguinte, é, tem algumas dicas para mudarmos nossos hábitos no dia a dia para o nosso desenvolvimento humano e profissional? A pergunta do Tiago, Denis, é, ela me dá gancho para pegar um pouco daquilo que a gente fala do propósito do canal. Né? Evidentemente que você, é, até como profissional especializado que é, no final, é claro que você vai deixar todos os seus contatos, as redes sociais, e a gente né vê que você é muito ativo, né vem interagindo muito, sobretudo no LinkedIn, que é uma rede social aí mais voltada para a questão é, profissional, é, você vai deixar, evidentemente, todos os detalhes e, e pode explorar muito mais. Mas o, o Dica Rápida né é, vai muito de encontro à pergunta do Thiago, né? então isso é muito legal, agradeço aí o Thiago, né, a nossa audiência pela pergunta. Então, Fique à vontade para colocar teu, teu comentário ali, Denis, por gentileza.
1: O que ele precisa fazer é o seguinte, é agora dar uma respirada, do que depois que a gente conversou nesse bate-papo, eu estou à disposição para ajudar ele também. Ele precisa reescrever, ele precisa escrever o que aconteceu na vida dele até agora. Porque senão ele não vai conseguir, tipo assim, não existe fórmula de bolo, não existe fórmula secreta, não existe nada. Tá tudo dentro dele. A sua pena, só precisa organizar o que ele sente, o que ele fez? Ah, mas tem que ser em detalhes, porque os detalhes é que vai acionar essa memória afetiva. Vou passar uma dica para vocês que eu faço isso nas minhas mentorias. É, existe uma técnica chamada copo copo de água. O que, que seria? Três goles de copo d'água. Quando você está muito desorganizado, você está muito perdido, o que que você faz? Você pega um copo d'água, uma garrafinha d'água. O que você achar melhor? Você vai tomar o primeiro gole e vai segurar tipo uns 10 segundos na, na boca. Por quê? Porque você vai ativar a sua parte sensorial da sua mente. Eu faço, eu faço isso muito com meus atores, quando eu fiz meus curta-metragem, que isso ajuda a pessoa a memorizar e não esquecer as falas. Porque quando você usa a água, a água é o, é o elemento mais lindo que tem, mais puro que tem na vida. Quando ele está em contato com a nossa parte, aqui na boca a gente tem muitos sensores. E esses sensores, quando você deixa a água na boca, o que acontece? Ele vai gerar uma calma, você não vai ficar ansioso, e vai enviar algumas informações para sua mente. E aquilo te ajuda a concentrar e te dar foco. Então, pra, uma dica que eu posso passar para ele é isso. Ele procurar escrever aquilo que está, que ele viveu, que ele incomodou, que ele está vindo de novo, que ele está vivendo de novo, que está replicando na vida dele de novo. Porque se não, o que acontece? Ele vai continuar lá na frente, vai voltar de novo aquilo que ele não respondeu para si. O que, que é responder para si? É você estar alinhado com seus dons. Quer ver um exemplo? Eu falei até no vídeo de hoje. A questão da gestão do tempo. Tá? As pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, nossa, o dia voou. Tá? Quando a pessoa fala que o dia voou, quer dizer que ela não percebeu o tempo e aquilo fez bem para ela. Mas tem pontos, por exemplo, que você vai trabalhando, vai trabalhando, chega no final quatro horas da tarde, gente, eu tô cansado, tô aqui, não aguento mais, ainda é quatro horas da tarde, gente, eu não fiz nada ainda. Por quê? As emoções que ele colocou desde o início do dia, só tá dando emoções ao contrário. Ele tá negando ser, ele não tá fazendo com amor, não tá fazendo com carinho, não tá jogando emoção. Então, por isso eu convido ele a escrever para jogar as emoções. E não tenha medo de falar, não tem problema. É seu, entendeu? É seu, é sua história de vida. Quando você começa a escrever sobre você, quando você se envolve, você se sinta eficaz, você se organiza, você vibra, você qualifica. Isso não ensina em nenhuma faculdade, não ensina nada, não. Isso é questão de você entender lá nos no, no séculos passados que que pensava nisso. E mais recente Nietzsche, porque eles estudavam a questão da, da visão do ser. E hoje em dia o pessoal está mais negando o ser do que aceitando o próprio ser. Por que, que eles não são mais colaborativos? Porque eles não aceitam os dons. E os dons, se você parar um pouco, você vai ouvir eles, eles vão falar com vocês. Mas tem que ter uma sensibilidade ímpar de você entender esse momento. Às vezes a gente precisa dar três passos para trás para avançar um. Porque senão não vai adiantar nada. A gente vai ficar repetindo mais do mesmo.
0: Fantástico, Denis, fantástico. É, parabéns pela resposta objetiva, pelas dicas práticas, né? É, tá super alinhado com o propósito aqui do canal, com o nosso bate-papo, com os nossos convidados. Então, para mim, foi excelente né, essa questão que você pontuou, né, tanto da dica quanto, né frisando novamente, que é questão do escrever, né? Escrever o que você vivenciou, né? Ótima dica. É, nós estamos avançando no nosso horário, estamos aqui indo para os vídeos finais. eu tenho mais uma pergunta aqui do Clayton. Né? É, eu também você fiel ao texto, né? um texto um pouquinho longo aqui, que eu vou, vou ler ali na, na íntegra aqui. Clayton também, que já foi um dos convidados aqui do canal. É, Denis, a, a colocação dele é a seguinte. Se estou entendendo, não existe a criação de um ser padrão. Igual para todos? Existe sim o desenvolvimento do próprio ser, individual, mutável e em constante mudança, que está, ele coloca entre aspas, adormecido em cada um? É uma pergunta, né? uma, uma, uma pergunta bastante extensa, por isso fui fiel ao texto. Eu gostaria que você, eh, Denis, eh, mais ou menos você já falou né, um pouco disso, claro que o Clayton né, até está pontuando que se, se ele entendeu bem, né, e ele coloca a pergunta, até eh, gostaria de convidá-lo para que você, utilizando aí da, da resposta à pergunta do Clayton, eh, colocasse também um pouco das, das, das dicas finais né, do nosso bate-papo, antes das considerações finais que a gente faz daqui a, daqui a pouco, mas... Gostaria de pedir que você é, colaborasse aqui com esse comentário da pergunta do Cleiton, por gentileza.
1: Com certeza. Obrigado, Cleiton. É, a questão da, da, de redescobrir, né? Às vezes você surge algum momento na faculdade, chega um momento da, na graduação, até no próprio trabalho, vai ocorrer alguns sinais que você vai sentir um bloqueio. Então, às vezes, quando você sente um bloqueio, é, é sempre te fala assim, ah, vou esperar a luz do fim do túnel, né? Às vezes, quando a gente está no, no fim do túnel, é que uma solução chega. Às vezes, quando a gente está remoendo muita coisa, a resposta está dentro de você. Só que, muitas das vezes, a resposta ela não deixa clara. Você tem que buscar dentro de você a própria resposta. Essa resposta pode estar no ensinamento do seu pai. Essa resposta pode estar no ensinamento daquela professora querida ou professor querido que você assistia. Essa resposta pode estar no seu primeiro emprego, no seu primeiro emprego, no primeiro emprego ou no seu estágio. Essa resposta pode estar num livro que você leu. Ou seja, aquelas fagulhas, aqueles pontos referenciais que estão dentro, dentro de você. Mas como que você vai acionar ela? A partir do momento que você começar a escrever, a partir do momento que você começar a aceitar quem você é, a partir do momento que você descobrir quem você é e quem eu preciso agradecer. Porque quando você faz isso, os dons começam a florescer. Quer ver um exemplo? Você pega, por exemplo, uma árvore, você corta, um, cortou uma, cortou um caule, daqui a pouco o que acontece? Vai começar a nascer outro. Mas não vai nascer igual o outro não, vai nascer de uma outra forma, de uma outra energia, tá? Um outro exemplo para que eu posso colocar para vocês. Por exemplo, você já pegou, por exemplo, no mesmo, no mesmo, no mesmo, na mesma árvore, na mesma árvore frutífera que você tem? Duas laranjas. Uma laranja, você vai, chupa ela, o que acontece? Ela está com gosto. Muito bom, gostoso, saboroso e tudo. Na outra, você sente aquele azedo e tudo. Você fala assim, não, isso aí foi falha da, da árvore? Não. Porque nós temos dois seres é, solares. Nós temos a parte do sol, que dá energia e força para o alimento. E temos a lua, que dá o sabor. Então, às vezes, faltou uma energia e um sabor. Então, o que você tem que fazer? Na sua vida, você tem que colocar sabor e energia. Se envolver, ser eficaz, qualificar. Para quê? Para você se tornar um ser mais vibrante. Agradecer. E quando você agradece, ninguém te para. Então, você consegue vencer os seus desafios através dos seus dons, através do seu autoconhecimento, através da premissa de você poder entender. Sou feliz e quero quero mais. né? E se você puder compartilhar isso para com outras pessoas, você torna-se o mestre do saber. Porque você acontece, você está passando aqueles erros que você viveu e está ajudando outras pessoas. E aquilo te ajuda para abrir novas portas. As portas, elas estão no seu lado, porém, às vezes você não enxerga. E simplesmente, a hora que você ajuda alguma pessoa, fala assim: opa, é eureka. Eu Vamos falar do termo eureka? É eureka, é eu descobri alguma coisa. Por quê? Você se permitiu perdoar. Às vezes, você quando você não se perdoa, você bloqueia isso e você não consegue realizá-lo, você só fica naquele ciclo interrompido. Espero que tenha respondido. Muito, muito
0: bem, Denis, respondeu muito bem. Até até um elogio aqui do John, tá dizendo que parabéns, excelente live, uma das melhores. A própria Raquel tá dando feedback de sim, que ela gostou da resposta, né? Então o pessoal interagindo. Bom, Denis, eu confesso que eu tinha anotado aqui várias coisas para perguntar, várias dúvidas. A gente está indo aqui para quase uma hora de, de live e a gente tem aquele propósito que eu vou parar de colocar como meta porque eu não estou conseguindo uh, atingir, que é ficar em 40 minutos. Mas os temas são sempre muito é, é, agradáveis, a, o bate-papo é sempre muito bacana, a audiência, né? o pessoal tem sempre trazido perguntas muito inteligentes. Bom, eu só tenho a agradecer a você, Denis, por ter estado conosco aqui essa noite é, parabéns pela tua experiência, parabéns pelo teu trabalho, gostaria de tomar a liberdade de deixar é, um pré-convite aqui ao vivo, né, um pré-convite para que você esteja conosco, para mais um bate-papo, para mais do que um bate-papo, né? que eu acredito que a gente possa expandir isso aqui para muito mais é, é, oportunidades, né? para outros é, desafios, para expandir consciência, para realmente ampliar o nosso é, pensamento, né? E eu falo muito aí do mindset, né? Para poder trazer um pouco desse propósito. Então, mais uma vez, muito obrigado. Meus parabéns pelo teu trabalho. É, agradeço em nome da Ana Machado, em nome do canal da Talk Live. Nós temos aí novidades sendo preparadas, né? Quero dizer para nossa audiência que continuem compartilhando o conteúdo, ativando as notificações, enviando para os grupos de WhatsApp, para os grupos de família. É compartilhando nas redes sociais, porque é assim que a gente leva realmente um conhecimento, né que a gente expande conhecimento. Então, eu convido você, Denis, para deixar aqui as suas considerações finais, né as os teus contatos, as suas redes sociais, né e mais uma vez deixando aqui o meu muito obrigado para você. Então, suas considerações finais, por gentileza, Denis.
1: Renato, vamos fazer um desafio, pessoal? Vamos. É, pode mandar as perguntas que eu vou responder em vídeo para eles. O que, que você acha?
0: Bacana. Muito bom, muito bom. Perfeito.
1: Então, lá. Eu agradeço de coração a vocês, né? A Ana, a Reinaldo, que a gente está tendo contato agora. A Ana, já tenho contato mais, mais tempo, né? Pelo LinkedIn, né? Uhum. Eu estou aqui no LinkedIn, graças a Deus, também, pelo Paulo, que me chamou para participar daqui. Então, eu estou desde desde 2014, né? É, sou... sou é, amo os desafios, né? Eu amo fazer desafios. É, construir um site na unha, né, que é o Gestão Lúdica, né, e O Lúdica é com K, porque que é o K? É o K da consciência, né, o K da, da de você poder enxergar além da curva, poder enxergar e ajudar as pessoas. É, estou no LinkedIn, né, que é Denis Castro. Estou no, tenho um canal no YouTube que é Denis Castro Gestão Lúdica, que tem muita coisa, muito conteúdo muito bom lá. Inclusive alguns algumas filmagens que eu fiz também, que eu também trabalho com a parte de filmagem de Alguns congressos que eu participei também tá lá, alguns sobre comunicação, sobre gerência e tudo, então podem assistir também. Eu que gravei esses eventos. Estou é, no Instagram, que é Denis Castro né? Então, tô direto nas redes sociais, né? E também escrevo de 15, 15 dias artigos, porque fui premiado pelo LinkedIn, né? Com o newsletter, então é, tô com quase 500 assinantes, né? Que, que recebem esses artigos, né? Esses artigos eu falo que não são artigos simples, não, porque é como se fossem pequenos curta metragens onde você faz as suas cenas nos próprias, na própria mente de vocês. Você não está lendo, você está criando as próprias cenas, né, onde eu mesclo filmes, fotos com a história que eu conto, né, que é a partir das experiências do cinema, onde a gente cria os personagens, e dali a gente faz a, a modelagem para a participação de projetos. Eu agradeço de coração, eu respondo para vocês, podem mandar pergunta para o Reinaldo, aí, que eu Faço um vídeo explicando para vocês e estou à disposição para ajudar vocês na parte de desenvolvimento humano e pessoal. Experiência nas empresas eu tenho bastante, como consultor também, como gestor de projeto, como eu já falei. E também a parte de humanização, humanização, né, que é importante hoje, nesse dia de hoje, que é necessário. Onde a gente ainda não vimos o que está por vir, que é a questão da parte de saúde mental. Como eu vou me relacionar com o próximo diante na hora que eu voltar ao normal, né? Só que não vai existir normalidade, existe uma transformação e essa transformação agora vai depender de você. E você precisa qualificar, lembrando que você precisa qualificar, ser eficaz, se envolver, vibrar, porque senão você não vai conseguir seguir para frente. Então, muito obrigado por participar com você nesse bate-papo.
0: Bom, mais uma vez, Denis, parabéns pelo teu trabalho, né? Que, que fantástico que você tem trazido aí de conteúdo. É, muito obrigado por ter estado conosco aqui, por deixar esse brilhante conteúdo aqui para a nossa memória histórica. E eu tenho absoluta certeza que novas interações, né, mediante evidentemente o seu seu ok, o seu aceite, né, seja aí para o longo do ano de 2021, né, para um novo é um novo ano aí que que é, a gente já possa pl planejar uma agenda. Então, mais uma vez muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Agradeço mais uma vez a todos que estiveram conosco. Se você gostou do conteúdo, compartilhe, é, é, leve, leve para, para os seus familiares, amigos, né, as pessoas da empresa, né, o que a gente quer realmente que, é que esse assunto possa ser é, debatido né, e que a gente possa aprender cada vez mais, tá bom? Então, boa noite a todos, muito obrigado, Denis, muito obrigado a todos que estiveram conosco hoje aqui. Um abraço, até terça-feira, que é vem, às
1: 20h30. Sorriso dos olhos, gente. Vamos embora.
0: Perfeito. Obrigado, Denis. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.